0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Das Geheimnis der Einhorn. In der heutigen Folge ein rätselhaftes Rätsel um eins, zwei oder drei Schiffe, eine Menge Brieftaschen und viele Bilder von Schiffen.
2: Alle 100.000 Freunde und.
0: Feu
2: äh.
1: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zurück beim Mühlenhof Podcast. Ich begrüße bei mir Holger, Jasper und Moritz. Hallöchen. Hallo. Moin.
3: Tsch. Hallo Süßwassermatrose.
1: Ach, tach.
3: <lacht> tach.
1: <lacht> wundervoll. Ja, mit diesen herzlichen Worten der Begrüßung wünschen wir euch schon, glaube ich, dann ein äh, frohes neues Jahr. Wir drehen hier am 31.12. unsere heutige Folge und... 2021. <lacht> Wir sitzen hier an Silvester am 31.12.2021 zusammen. Was für ein Scheißjahr. Aber hey, dafür gibt es heute nochmal eine neue Folge vom Podcast von Timon Struppi Podcast vom Mühlenhof Podcast. Und heute sprechen wir über einen, glaube ich, von einigen lang ersehnten Band über das Geheimnis der Einhorn. Um, es ist ein Doppelband, das heißt, die nächste Folge müsst ihr euch auch anhören. Da geht es dann nämlich um den Schatzrackkampf des Roten. Aber heute wollen wir uns die Vorgeschichte anschauen. Ich freue mich.
2: Ähm, ja. ja, okay, schön. <lacht> schön. <lacht> 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 äh, ja.
0: <lacht>
3: Gefällt dir meine Einleitung?
4: <lacht> <lacht> doch, doch, sehr gut. <lacht>
2: Jenseits vom Mühlenhof. Dann fange ich doch mal an mit Jenseits vom Mühlenhof. Und da habe ich heute tatsächlich äh, ziemlich tief in meinem Comicregal gekramt. Und ich dachte so, okay, Tim und Struppi ist so eines der ersten Comics oder eine der ersten Comicreihen, die ich so gelesen habe. Und ähm, Aber auch nicht die einzige. Ich habe nämlich früher das Geolino äh, abonniert gehabt für sehr viele Jahre. Und äh, das Geolino, das ist so ein Wissenschaftsheft für, für kleinere Kinder. Und da gab es am Ende des äh, ganzen Hefts immer vier Seiten Comic. Und zwar waren das die Redaktion Wadenbeißer. Und da gibt es eben diese Krimi-Comics, die man dann äh, lesen kann, vier Seiten. Und am Ende muss man irgendein Rätsel lösen. Ähm, die Wadenbeißer, das ist eine Schülerzeitungsredaktion, und in der Schule, da läuft immer alle, äh, alles schief auf irgendeine Art und Weise. Oder die Klassen sind öfter auch auf irgendwelchen Ausflügen und Klassenfahrten. Und dann gibt es eben die Redaktion Wadenbeißer, die dann jedem Geheimnis und äh, jedem, äh, in Anführungszeichen, Verbrechen dann auf die Spur kommt. Und so als kleiner Leser ähm, hat mir das ziemlich viel Spaß gemacht, immer da mitzurätseln auch wenn ich, glaube ich, die Lösung nicht oft rausgefunden habe. Die äh, Lösungen der Rätsel sind dann häufig so in den Bildern versteckt. Also dann muss man irgendwie äh, anhand der, gibt es dann ganz viele so gezeichnete Fotos von verschiedenen Verdächtigen und dann muss man anhand der Kleidung oder so dann rausfinden, wer dann das und das getan hat. Das Ganze gibt es halt auch als Sammelcomic und, äh, wo dann eben eine Reihe von diesen Krimi-Comics gesammelt ist und ist gezeichnet von Ina Rometsch und Bernhard Spee, die ich beide ansonsten nicht kenne. Ähm, und diese gesammelten Comics, davon gibt es schon eine ganze Reihe, ich glaube vier oder fünf und da ist dann eben in einem so ein Band sind dann 18 Comics drin und da kann man dann auch eben mit den, gibt es dann auch eben diese Rätsel zu Mitraten und dazu dann auch die Lösung und das Ganze ist erschienen beim Kosmos Verlag. Kann ich eigentlich schon empfehlen. Also ich finde es auch jetzt, als ich nochmal reingeguckt habe, ziemlich interessant. Und es ist, wie gesagt, halt eines der ersten Comics, die ich so gelesen habe. Und das fand ich cool.
0: Äh, ich bin mal wieder über was Rollenspieliges gestolpert. Und zwar das äh, Rollenspiel The Troubleshooters. Das ist äh, von Christa Sundelin aus dem fernen Skandinavien beim Verlag Helmgast ent, äh, erschienen. Und äh, dieses Rollenspiel ist einfach schon mal unfassbar liebevoll illustriert. Und äh, es ermöglicht uns, franko belgische Comic-Abenteuergeschichten nachzuspielen. Wenn man sich die Illustrationen anguckt, bisher ist äh, ein Hardcover-Regelband und ein Hardcover-Abenteuer erschienen. Wenn man sich das anguckt, das sieht sehr nach äh, Yoko Tsuno oder Natasha aus vom Style her ich freue mich sehr das mal zu spielen und äh, allein das Lesen hat wirklich schon Spaß gemacht, also selbst wenn ihr nicht äh, ausgemachte Rollenspieler seid oder Rollenspielerinnen, das könnt ihr euch echt gut reintun ähm das wird glücklicherweise demnächst auch auf Deutsch erschienen. Ich weiß äh, erscheinen. Das wird demnächst auch auf Deutsch erscheinen. Ich weiß das ziemlich sicher, weil ich darf's bestimmt verraten, ich werde da auf jeden Fall ein bisschen mit übersetzen. Das kann ja nie schaden, in irgendwelchen komischen Projekten seine schmierigen Griffel drin zu haben. Also The Troubleshooters, ein echt toll aussehendes Rollenspielsystem, um franco-belgische Comic-Abenteuer nachzuspielen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es funktioniert.
4: So, dann bin ich mal im Jenseits. Ähm, ich habe mich wieder mal mit der Musik beschäftigt, wie eigentlich fast immer. Ähm, das Jahr 2021 war ja nicht so prickelnd, wie wir eben schon mal festgestellt haben. Und ich musste mir ab und zu Hilfe holen, dass meine Laune nicht noch mehr in den Keller geht. Und bin über eine Band aus Deutschland gestolpert, die extrem lustig ist. Und dazu auch noch von der Musik her sehr ansprechend und eingängig. Ähm... Die Band kommt aus Kastel-Brauxel und heißt Eskimo-Callboy. Und ich habe mir alle Videos reingezogen, die zwischen 2020 und 2021 rauskamen. Ähm, die machen einfach gute Laune, immer und immer wieder, egal wie oft man sie schon geguckt hat. Ähm, angefangen hatte das Ganze wohl, wo es so in diese lustige Ecke ging, mit Hyper Hyper. Und sie nennen das selber Transcore. Das ist also eine Mischung aus, ja, so... Na Technoart, Transmäßig äh, und Metalcore. Und ähm, die Videos sind einfach schreiend komisch. Äh, ich kann nur empfehlen, sich die alle reinzuziehen. Es gibt auch etliche Coverversionen von anderen, äh, von Hyper Hyper. Danach haben sie dann You Got the Moves gemacht, was auch sehr lustig war. Und zuletzt äh, haben sie sich ja sogar für den äh, Eurovision Song Contest äh, wohl beworben, glaube ich, mit Pump It was so eine Art Hommage an die Fitnessbewegung der 80er ist. Sehr lustig, sehr schön und ich würde mich super freuen, wenn die beim ESC antreten würden für Deutschland. Dann könnte wieder keiner sagen, wir haben keinen Humor.
1: Und, und da macht Deutschland vielleicht dies nächstes, nächstes Jahr mal wieder ein paar mehr Punkte. ne Definitiv, <lacht> definitiv.
4: Also ähm, ich glaube, das, das ist so wie, wie damals Lordi, weißt du, da das, das hat ja auch nicht unbedingt irgendjemand mit gerechnet, aber die waren so lustig und kamen dementsprechend auch an äh, europaweit, dass auch die ja etwas spröden Deutschen vielleicht mal wieder einen Stich haben könnten.
1: Wunderbar. Dann würde ich den Abschluss machen. Ich bleibe tatsächlich ortstechnisch bisschen bei Moritz, denn äh, mich hat's nach Schweden verschlagen, ähm, zu zwei Büchern von Simon äh, Stolenhaag. Ähm, Simon Stolenhaag hat zwei illustrierte Romane herausgegeben, äh, Tales from the Loop und Things from the Flood. Ähm, auch wenn der Titel hier englisch ist, die Bücher sind auf Deutsch, erschienen beim Torverlag, kosten etwa 30 Euro. Ich lese euch einfach mal kurz vor, was hier auf der Rückseite steht, weil das sagt schon relativ viel aus. Atemberaubende Bilder einer futuristischen Vergangenheit Der Loop, ein unterirdisches Forschungslabor für Experimentalphysik Ein Wunder der modernen Technik, der stolz der schwedischen Regierung in den 80er Jahren Doch oberhalb des Loops leben die Familien der Physiker und Techniker Hier spielen die Kinder im Schatten von Kühltürmen, klettern in ausrangierte Echokugeln und finden merkwürdige Roboter Und es gibt Gerüchte Gerüchte über die unheimlichen Dinge, die der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt aus einer fremden Dimension hergeholt hat. Das klingt jetzt super interessant, wenn man sich das als echten Roman vorstellt. Ähm, ich war rein vom Text ein bisschen enttäuscht, weil mit einem Roman hat das nicht viel zu tun. Es sind ähm, kurze Ausschnitte von einer knappen Seite, eine kurze Geschichte immer mal wieder ähm, von, einem, von einem Kind, das dort aufwächst, eben in diesen... Äh, alternativen 80er-Jahren, wo die Technologie deutlich weiter fortgeschritten ist. Ähm, und es sind halt immer wirklich kurze, kurze, interessante Geschichten, aber sie sind nicht wirklich zusammenhängend. Also es ist kein Roman, man muss sich vieles bisschen selber zusammendichten. Das gilt auch für die Fortsetzung, Things from the Flood, da ist der Teilchenbeschleuniger abgeschaltet. Ähm, das Interessante an diesen beiden Büchern sind die sehr realistischen Zeichnungen. Also da muss man schon einen Moment hingucken, um festzustellen, dass das gar kein Foto ist. Und wenn man sich diese Zeichnungen dann anschaut, dann sind die so gut und so gelungen, dass das einfach das Fehlen einer echten Story absolut wettmacht. Die Texte dazu sind auch sehr schön geschrieben. Also auch das Vorwort des Autors, er schreibt aus einer Perspektive, wie er das selber erlebt hätte. Also selbst in seinem Vorwort schreibt er nicht, dass das alles Fiktion, was also es selbstverständlich ist, sondern versetzt sich selber in diese Zeit. Ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, ich finde die beiden Bücher sehr gelungen. Freue mich auf den dritten Band, der hoffentlich irgendwann erscheint. Kann's nur empfehlen. Simon Stollenhag, Tales from the Loop, Things from the Flood. Macht sehr viel Spaß.
0: Ich möchte mich da kurz ein bisschen dranhängen, ähm, denn es gibt natürlich dazu auch äh, ein Rollenspiel und oh. äh, das gibt es auch auf Deutsch. Äh, was aber besonders cool ist, ist, dass es einen äh, in Deutschland extra dafür geschriebenen Abenteuerband gibt: äh, Deutschland in den 80ern und ähm, der ist vom Verlag Ulysses und die sitzen im Taunus. Das heißt, da wird dann ein Loop geschildert, der im Taunus, so im Umkreis von Waldems und sowas ist. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert hat erstmal so 20 Seiten, wo man über Deutschland... Äh beiderseits der Grenze in den 80ern ein bisschen was erfährt, so die typischen Süßigkeiten und klassische Fernsehserien und so, was Kinder in dieser Zeit geguckt haben. Äh, und dann gibt es äh, ein dreigeteiltes, wirklich sehr cooles Abenteuer, was ich noch nicht gespielt habe, aber beim Lesen auch schon sehr amüsiert war. Also äh, Deutschland in den 80ern auch sehr empfehlenswert, einfach mal um reinzuschmökern.
1: Noch eine Ergänzung, ähm, von Tales from the Loop gibt es inzwischen auch eine Fernsehserie oder eine Miniseries, die uh, die Themen behandelt. Sie sind deutlich anders als das Buch, uh, die einzelnen Folgen. Ich gebe aber zu, ich habe bisher erst die erste gesehen. Interessant aber allemal, wenn man so ein bisschen
2: skandinavisches Fernsehen auch mag.
3: Tims Recherche
2: ähm, Zum Geheimnis der Einhorn. Den originalen französischen Titel darf dann jemand von euch nochmal aussprechen. Es wurde aber veröffentlicht 1942 bis 1943 mit äh, täglichen äh, Strips im Soir der franco-belgischen Tageszeitung. Und zwar, da ist natürlich ganz interessant, während der Besatzungszeit Deutschlands von äh, Belgien im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da ist äh, interessanterweise aber das Geheimnis der Einhorn, eines der wenigen Comics, das hinterher auch nicht mehr verändert wurde. Ähm, es gibt auch sonst ziemlich viele Sachen, wo äh, das Geheimnis der Einhorn das erste der Reihe war. Es war nämlich das erste echte Doppelabenteuer, würde ich sagen, wenn man jetzt äh, die Zigarren des Pharaos und den blauen Lotus nicht als Doppelabenteuer sieht. Es ist außerdem, ähm, tauchen einige neue Charaktere auf, also ähm, die äh, allerdings auch nur selten danach wieder eingeführt werden. Aber ich meine, der Sacharin oder die Brüder Vogelfaul tauchen ja vermutlich auch in äh, Timothy-Alpha-Kunst nochmal auf. Außerdem taucht das Schloss Mühlenhof zum ersten Mal auf, das inspiriert ist von Chateau de Cheverny. <lacht> genauso wird das bestimmt ausgesprochen. Doch, das äh, war gut. Ah, okay. Stabil. Sehr schön. Oh. Und außerdem ist äh, Kapitän Haddock meiner Recherche nach der einzige Charakter in ganz in der ganzen im ganzen äh, Tintin Universum ähm, der Familie hat und Vorfahren. Ähm Ansonsten ist in dem Comic natürlich ziemlich wenig bis eigentlich gar nichts politisches, also gar nicht äh, tritt so ein bisschen aus der äh, sticht so ein bisschen außer der Reihe, wenn man sich jetzt die äh, einige der vorangegangenen Comics anschaut. Und das hängt natürlich oder mit Sicherheit auch zusammen mit äh, dem Fakt, dass RG damals eben für die Tageszeitung Le Soir also gezeichnet hat und da eben wofür er auch kritisiert wurde mehr oder weniger halt mit Nazi-Deutschland dann zusammengearbeitet hat oder mit der also ähm, mit der Zensur äh, sich da nicht gegen gewehrt hat. Mhm. Außerdem wurde er bei der Arbeit unterstützt, wie schon bei anderen Comics, allerdings bei diesem äh, wohl sehr eingehend, auch schon beim Skript von Jacques van Melkebeke. Und der soll auch ein Cameo haben im Comic, nämlich gleich am Anfang bei der äh, bei dem Flohmarkt. Das müssen wir uns später nochmal angucken vielleicht. Ähm, für das Schiff, also für das, die Einhorn, die Zeichnung der Einhorn, benutzte er dann verschiedene Vorlagen, unter anderem Bilder ähm, aus Zeitungen und auch ein extra dafür angefertigtes Modell von eine, einem Schiff, das heißt Brillant oder so, Brillant, wie auch immer. Und außerdem taucht ja auch der rote Rackham auf. Und da äh, geht man davon aus, dass er eben inspiriert ist von John Rackham, der 1682 bis 1720 gelebt hat und sein äh, Unwesen getrieben hat äh, als Pirat. Allerdings weicht der sowohl von, also, naja, eben im, äh, der historische Hintergrund als auch das ganz einfach das Aussehen erheblich davon ab, wie eben dieser die historische Vorlage der John Rackham jetzt ähm, ausgesehen hat. Und außerdem, zuletzt, ähm, habe ich noch herausgefunden, dass eben der Originaltitel von Schloss Mühlenhof ist ja Moulins A.
0: Acht? Moulins 8. Okay. Nein, Moulins war super.
2: Du Moulins bist ein
0: Du bist on ah. fire, Jasper.
2: Ah, ja, sehr schön. Und äh, dieser Titel soll inspiriert sein von einem belgischen Ort. Und zwar ist das eben ein Anagramm von äh, Sar Moulins. Also quasi genau wie der Anfang von Moulins nur halt ohne wie auch immer. Es gibt jedenfalls diesen Ort und der äh, setzt sich aus den gleichen Buchstaben zusammen wie Moulins Art in äh, Belgien. Äh,
0: ich möchte noch eine weitere Sache vielleicht hinzufügen. Also es gibt natürlich immer tausende von Sachen, die man irgendwie sagen könnte, du musst dich also da irgendwie beschränken, aber weil du so auf diese Erstmal-Sachen eingegangen bist, mhm. natürlich haben wir hier zum ersten Mal Nestor, den ich äh, sehr schätze Ach, als, stimmt, als Person. Ja. Äh, und zum anderen ist es auch der erste Band, in der Reihe Tim, der pfiffige Reporter, die auf Deutsch 1952 bis 1963 erschien. Und zwar ist das halt der erste Doppelband, der dann auf Englisch und Deutsch angetestet wurde. Und auf Deutsch lief das gut durch und das wurde zu einer Serie. Auf Englisch gab es erstmal nur den und das kam dann später erst raus. Aber ich mochte Tim, der pfiffige Reporter einfach so sehr, dass ich das heute sagen wollte. Also noch ein weiteres erstes Ding für diesen Band.
2: Okay. Ja, stimmt. Und außerdem ist es auch wahrscheinlich, ja gut, ist nicht der erste Band, der von äh, Steven Spielberg und Peter Jackson verfilmt wurde. Immerhin haben sie da ja äh, die Krabbe mit den goldenen Scheren auch drin verwurstelt, aber ähm, ja, zumindest könnte man noch erwähnen, dass es äh, mehrfach verfilmt wurde, unter anderem halt für diese neueste Verfilmung als Vorlage gedient
3: hat. Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes. Vielen Dank, Jasper. Ich würde
1: mich dann mal mit der
3: Zusammenfassung versuchen. Und ich habe
1: das tatsächlich auch vorgeschrieben, dieses erste Mal, um natürlich der allgemeinen Kritik Herr zu werden. Ich habe dabei festgestellt, dass das bei dem Band gar nicht so einfach war, weil da so viel passiert.
0: Ja, genau. Entweder du machst es in zwei Sätzen oder es dauert. Es gibt nur diese beiden Optionen. <lacht> es dauert tatsächlich
1: einen Moment. Es ist ein bisschen was an Text. Was ich aber im Vorfeld sagen kann, es gibt ein paar Wörter, die kommen inflationär vor. Schiff, Pergament, Brieftasche und gestohlen. Oh Gott, meine Brieftasche. Man hat sie mir gestohlen. Und das ist eigentlich die Kurzzusammenfassung davon.
0: <lacht> Alles klar. Machen wir weiter. Also damit könnte es eigentlich enden, ich weiß ja nicht,
2: Also wenn ich die Zusammenfassung gemacht hätte. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, da kommt jetzt die lange, lange Fassung. <lacht> Tim und das Geheimnis der Einhorn beginnt mit den Schulzes auf der Suche nach einem Taschendieb. Dabei müssen die beiden beim Kauf von neuen Stöcken feststellen, dass sie selbst bestohlen wurden. Kurz darauf werden sie selbst für Diebe gehalten und verhaftet. Währenddessen kauft Tim auf dem Flohmarkt ein Modellschiff. Er ist aber nicht der einzige Interessent. Zwei weitere Personen namens Barnabas und Zakarin möchten das Schiff ebenfalls erstehen. Tim lehnt ab. Tim stellt das Schiff zu Hause auf einem Möbel aus. Eigentlich ist es für Kapitän Heddock als Geschenk bestimmt. Leider fällt es bei einem kleinen von Struppi verursachten Unglück herunter und dabei geht der Hauptmast des Schiffs kaputt, der sich aber zum Glück leicht reparieren lässt.
0: Stopp! Ich muss, an diese, ich muss an dieser Stelle einfach kurz meine Erika-Fuchs-Vibes einführen, denn habt ihr das Geräusch gesehen, was das Schiff macht, wenn es runterfällt, während Tim im Nebenraum ist? Das ist äh, Klickeradoms. Ah, ja,
2: ja. Und, ja, das und fand ich auch toll. Ich, okay, <lacht> Und
0: ich fand Klickeradoms Cl so gut, dass ich dachte, oh, Erika, du hier. Und es kommen noch so zwei, drei Sachen, die sich echt Erika-Fuchs-Style anhören. Großartig. Aber für, entschuldige bitte, Klickeradoms, weiter. <lacht> okay.
1: Dann werde ich euch weiter verklickern, wie es in dem Band weitergeht. Ähm, denn kurz darauf kommt Kapitän Haddock zu Besuch und erkennt das Schiff als die Einhorn, die seinem Vorfahren, dem Ritter von Haddock, gehörte, wie er Tim anhand eines Bildes in seiner eigenen Wohnung beweist. Als Tim vom Kapitän zurückkommt, ist sein Modellschiff gestohlen. Er geht auf die Suche und sucht den Sammler Zakarin auf, der das Schiff ja ebenfalls kaufen wollte. Dort trifft er auf ein identisches Schiff, das aber bereits Zakarin gehört. Es gibt also mehrere gleiche Schiffe. Tim stellt fest, dass es wirklich die Einhorn ist. Als er dann nach Hause kommt, muss er feststellen, dass er erneut bei ihm eingebrochen wurde, aber nichts gestohlen wurde. Beim Aufräumen findet Tim dann unter dem Möbel, auf dem er die Einhorn hingestellt hatte, eine kleine Rolle Pergament mit einem unverständlichen Text und unvollständigen Zahlen. Tim geht damit zu Kapitän Haddock, der dann ihm dort die Geschichte von Ritter von Haddock sehr lebhaft wiedergibt. Kurz gesagt wird das Schiff von Herr Dock vom Piraten Rackham dem Roten angegriffen und Herr Dock gefangen genommen. Dieser zeigt ihm seine Beute, eine Truhe voller Diamanten. Herr Dock kann entkommen, den Piraten besiegen und verschwinden, während er das Schiff, die Einhorn, in die Luft jagt. In seinem Testament vermacht von Herr Dock seinen drei Söhnen jeweils ein Modellschiff der Einhorn mit dem Hinweis, den Großmast zu knicken, um das Geheimnis zu lüften. Tim versteht nun, dass das gefundene Pergament aus dem Großmast seines Schiffs gefallen sein muss. Als er Haddock das Pergament zeigt, zeigen will, Entschuldigung, er will sie ihm nur zeigen, stellt er nämlich fest, dass seine Brieftasche mitsamt des Pergaments gestohlen wurde. Derweil wird dem Sammler Sakarin sein eigenes Pergament im Großmast seines Schiffs ebenfalls gestohlen. Der dritte Sammler, Barnabas, taucht kurz danach vor Tims Haustüre auf, wird aber aus seinem fahrenden Auto heraus niedergeschossen. Er kann nur noch auf die Vögel auf dem Bürgersteig zeigen, bevor er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird. Die Schulzes finden derweil Tims Brieftasche im Rock eines Taschendiebs wieder. Das Pergament ist zum Glück noch da. Die Schulzes versuchen derweil den Besitzer des Rocks ausfindig zu machen. Ein paar Tage später wird Tim in eine Kiste entführt und in ein Kellergewölbe gebracht. Der Entführer möchte über eine Sprechanlage wissen, wo Tim die beiden Pergamente versteckt hat. Die hat Tim aber nicht, dem Unbekannten wurden sie wohl ebenfalls gestohlen. Tim kann sich mittels eines selbst gebastelten Ramboks aus dem Gewölbe befreien. Die Entführer bemerken das, verfolgen ihn durch den Keller voller gesammelter Antiquitäten. Schlussendlich entkommt Tim aus dem Keller und kann die Entführer darin einschließen. Tim stellt fest, dass die Entführer die Gebrüder faul sind und er im Schloss Mühlenhof festgehalten wurde. Während Tim Heddock anruft, um ihm zu berichten, wird er von Nestor, dem Diener der Gebrüder, angegriffen, den er zum Glück niederschlagen kann. Die Vogelfauls können sich befreien und verfolgen Tim mit einem Hund über das gesamte Gelände des Schlosses. Beinahe kann Tim sie überwältigen, aber dann wird er selbst von Nestor niedergeschlagen. Struppi sei Dank können die drei dann doch noch dingfest gemacht werden. Kapitän Heddock und die Schulzes tauchen auf und nehmen alle fest. Dabei stellt Heddock fest, dass Nestor nur eine gute Dienerseele ist und nichts davon wusste, dass die Vogelfauls Verbrecher sind. Maximus, einer der beiden Brüder, kann jedoch fliehen und der andere Bruder erklärt, dass sie als Antiquare auf dem vermeintlichen Schatz der Einhorn aus sind. Er behauptet weiterhin fest, felsenfest, dass er die beiden anderen Pergamente der Einhorn nicht mehr hat. Das dritte Pergament, Tims Pergament, hat derweil der geflohene Bruder mitgenommen. Einige Tage später können die Schulzes nun endlich den Taschentieb, sorry, den Kleptomanen, verhaften. Zufälligerweise findet Tim dort auch die Brieftasche von Maximus mit zwei Pergamenten und die Schulzes finden derweil in der Sammlung des Kleptomanen ca. 20 der ihnen geklauten Brieftaschen. Kurz darauf wird auch Maximus verhaftet und endlich bekommt Tim das letzte Pergament zurück. Heddock und Tim finden heraus, dass es sich bei den Zahlen um Koordinaten handelt und planen eine Expedition, um die Einhorn und ihren Schatz zu bergen. Fortsetzung folgt.
0: Natürlich haben wir immer noch was zu ergänzen, damit es noch länger und langweiliger und langwieriger wird. Ähm, ich habe noch so zwei, drei kleine Details und ich möchte natürlich unserem Bildungsauftrag nachkommen. Ihr äh, kennt mich ja. Zum einen <lacht> finde ich das großartig zu Beginn, dass dieser äh, kompetente Verkäufer auf dem Flohmarkt, äh, Tim, sagte, äh, das sei eine Karamelle. Ja, das fand äh, Was ich auch sehr natürlich cool. <lacht> leider eine Karamelle vielleicht sei. Dann hatte ich große Freude, und Holger ist auch unfassbar alt, der wird das auch kennen. Ähm, der äh, Sakarin wohnt in der Momsenstraße 21. Holger, spontan, woher kennst du den Namen Momsen?
4: Äh, sorry, gar nicht. Ich hatte meine, mein, aus, äh, aus, mein Mikro aus.
2: <lacht> also ich muss an den Geschichtsunterricht denken. Oh, ähm. An, äh, beziehungsweise den Geschichtsgrundkurs jetzt
0: gerade beim Abitur an äh, Theodor Mommsen. Genau. Also natürlich, wir alten Leute kennen den vom Mommsen-Gymnasium, was das Gymnasium an sämtlichen Pepe der Paukerschreck-Filmen äh, ah, ist. okay, ja. Dann ist es natürlich wirklich Christian Matthäus, äh, Matthias Theodor Mommsen von 1817 bis 1903 gelebt, deutscher Historiker, bedeutendster Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Was mir noch Wumpe wäre, aber interessanterweise hat er wirklich 1902 einen Literaturnobelpreis kassiert für den, den Band Römische Geschichte. Und das äh, fand ich doch erwähnenswert für so eine Pfeife, die ich eigentlich nur äh, als Name vom Momsen-Gymnasium kenne. Dann natürlich, äh, wessen, in, in wessen Auftrag ist denn äh, der, der Franz von Adoc unterwegs?
1: Er ist, er ist unterwegs im Auftrag des Sonnenkönigs. Jawohl.
0: Und da habe ich noch spontan, wollte ich euch noch sagen, dass das mein guter Freund Louis XIV oder Ludwig XIV ist, von 1638 bis 1715. Der Typ, der beispielsweise Versailles erbaut hat und der Satz, l'état c'est moi, der Staat, das bin ich, der ist wohl gar nicht von ihm. Also, falls ihr das mal in Geschichte gelernt habt vor vielen, vielen Jahren oder der Jasper gerade im Geschichtsgrundkurs, ähm, das, der wird ihm wohl fälschlicherweise zugesprochen. Ähm, <lacht> Dann, was mir sonst noch an schönen Kleinigkeiten aufgefallen ist, ist äh, im Schloss. Wir werden das äh, Schloss Mühlenhof ja öfters noch von innen, außen und überhaupt äh, mitbekommen in folgenden Bänden. Aber was schon von Beginn an existiert, ist ein gigantisches Telefonproblem. Denn äh, okay. später wird es ja den einen oder anderen Fehlanruf geben. Äh, hallo Metzger Schnitzel beispielsweise. Ähm, aber hier versucht Tim den Kapitän anzurufen und die Leitung ist so schlecht, dass der Kapitän äh, die beiden wunderschönen Wörter, hallo Erika Fuchs, Düllendorf und Höhlenschwuf versteht.
1: Ähm, und es kommt noch Höllenklos. Ah, okay. Okay.
0: Also ähm, das hat mir super gefallen. Äh, was noch nicht der Fall ist, ist, äh, dass die eine Treppenstufe kaputt ist. Die äh, scheint in dieser Zeit des Schlosses noch äh, in, noch valide zu sein. Also das wollte ich noch hinzufügen Spoiler,
4: Spoiler, Spoiler
0: Ja, das stimmt Bei 400 Jahre alten Comics <lacht> Sollte man das nicht tun
1: ähm, Also du hast jetzt glaube ich Fast alles vorweggenommen Was mir so aufgefallen ist aber eine Sache, äh, so ein bisschen die Nebengeschichte, die aber auch in die Haupthandlung mit reinspielt, ist ja die ganze Brieftaschengeschichte äh, mit dem Brieftaschendieb. Und da gab es durchaus auch ein paar hübsche Sachen. Also das ist quasi der ganze Slapstick-Teil, den die Schulzes in diesem Band auch wieder haben. Und ganz witzig finde ich, denn Schulzes werden ja ganz am Anfang vom Band selber die Brieftaschen gestohlen. Und man merkt über den Band hinweg, wie sich deren... Äh, deren ähm, Jetzt fehlt mir das Wort.
0: Frustration. Ja, das,
1: ja, die 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 steigt und mit der Frustration steigt aber auch der Ideenreichtum, wie sie sich schützen könnten. ja. Als erstes, äh, nachdem zweimal Brieftaschen gestohlen wurden, machen sie dann ein Gummiband dran und als der Taschendieb das äh, Gummi, äh, die die Brieftasche stehlen will, ähm, kriegt er sie zwar nicht, aber die Schulzes erleiden etliche Verletzungen. Und wenn man dann guckt, relativ am Ende des Bandes, haben sie plötzlich die Brieftaschen äh,
2: mit, mit, einem, mit einer Kette gesichert. <lacht> das fand ich ziemlich witzig. Ja, ich meine, dazu kommt ja auch, dass sie dann am Ende sich tatsächlich äh, dann noch total äh, rächen an dem Maximus Vogelfaul dafür, dass er ihnen die Hüte so übers Gesicht gezogen hat. Ähm, und äh, das fand ich dann auch also fand ich eine sehr witzige Stelle, äh, zum Ende, wo dann der eine Schulze, ich weiß nicht welcher das ist, dann... Hey, du äh, bist
0: doch unser Schulze-Unterscheider, was ist ah, los? Ah, stimmt,
2: stimmt, okay, da ja, <lacht> müsste ich nochmal nachgucken, ich String weiß es nur nicht an. auswendig, ich kann ja gleich mal gucken. <lacht> Jedenfalls äh, fand ich das dann aber
0: auch irgendwie, das war dann erstaunlich böse für die ist okay. aber finde ich auch ziemlich witzig. Übrigens war die ganze Szene, die dazu führt, diese ganze Hutkasperei auf einer Doppelseite wäre fast mein Wow-Moment gewesen, weil da haut der, da kriegt der Heddock kriegt's ja noch zwischendurch ja. ab und das ist ein Fest, wer da alles seinen Hut oder, oder Mütze über den Kopf gezogen kriegt. Mhm. Ein Träumchen.
1: Und, und ja. an einer Stelle sitzt ja Heddock auf ja. den
0: Hut ja. des Schulzes, genau. den er
1: dann, ohne dass sie es merken, wieder, wieder äh, in Ordnung bringt. <lacht> Ein letzter Hinweis und ich bleibe nochmal bei den Schulzes, was man auch feststellt, zum Beispiel auf Seite 34, ähm, da konnten da konnten sie ja dem, dem Taschendieb quasi seinen Frack äh, stehlen, hatten aber keine Ahnung, wem der gehören könnte und Tim war es, der schlussendlich die beiden wieder auf die richtige Fährte bringt und sagt, guckt mal, da gibt es rote Fäden, das heißt, der Rock wurde chemisch gereinigt, daran könnt ihr rausfinden, wem der gehört, ähm, also so viel zum Thema Unfähigkeit der äh, Privatdetektive.
0: Das ne? ja, sind vor allem äh, die besten Detektive, die auf den Fall angesetzt sind. <lacht>
2: ja, genau. Ja, Tim ist ja auch so eine Art äh, Sherlock Holmes, so ein Consulting Detective, äh, der, der immer um Rat <lacht> gefragt wird, wenn es nicht weitergeht.
1: Er ist eh sehr am Rande, Tim, es wird zweimal am gleichen Tag eingebrochen, dann wird er in einer Kiste entführt. Und also seine
2: Bücher werden beschädigt, aber jetzt oh ja, kommen wir oh ja. schon zum, also nein, das, das, das ist mein, mein Wow-Moment, also das geht <lacht> jetzt wirklich zu weit. Auf, auf geht's, dann machen wir doch den Wow-Moment, oder? Struppis
3: Wow-Moment.
2: Naja, also meine, mein Wow-Moment ist wirklich äh, genau diese Szene, als bei Tim eingebrochen wird. Zum zweiten Mal, nachdem eben schon das Modellschiff gestohlen wurde. Und es sind tatsächlich alle Bücher durchwühlt und, äh, oder aus den Regalen geschmissen und Papiere liegen überall herum und alles ist komplett durcheinander. Und was ich daran so herrlich finde, also <lacht> es ist auf Seite 11 bei mir, äh, wie, wie empört Tim ist über den Umgang mit den Büchern. Also er, er kommt rein und dann so, eingebrochen. Meine Güte, wie sieht das nur aus? Diese Verbrecher, was haben sie mit meinen Büchern gemacht? Und dann hebt er noch eins auf und dann, ah, da ist eins ganz verknickt, diese Unmenschen. Das fand ich sehr herrlich. Oder finde ich eine sehr herrliche
1: Szene. Ich musste da auch sehr drüber grinsen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wie man da einfach mal wieder den Wert dieser Bücher hervorgehoben hat. Und das geht, also wir sind ja teilweise auch Buchenthusiasten, das geht mir auch so, wenn ich ein Buch kriege und das hat irgendwelche geknickten ja. Seiten, das mag ich auch nicht, vor allem, wenn es neu ist.
2: Ja, das stimmt.
1: Also.
4: Nein, das reicht nicht. Nicht nur, wenn es neu ist, das geht nie.
2: Ja, das geht nee. nicht, das stimmt.
1: Das stimmt. Also sagen wir es anders, zumindest wenn es Bücher sind, die mir, die mir wichtig sind. Ne? Hm. Ja. Ähm, mein Warmoment ist auf den Seiten 38 und 39. Äh, Struppi ist ja bei Tims Entführung, hat die versucht ihm hinterherzukommen und läuft irgendwann im strömenden Regen ganz traurig durch die Straßen und wird auch noch von einem Auto dreckig gespritzt. Ähm, dann findet er einen Bach und sagt, schnell ein Bad, damit ich den Dreck wieder loswerde. Er freut sich wird sauber, springt da rein, man sieht, wie er sich überfreut über dieses Bad und dann sagt er, was für ein Gefühl, wieder sauber zu sein, äh, rennt zur Straße hoch, nur um im nächsten Moment wieder noch dreckiger gespritzt zu werden. Ähm, das fand ich das fand ich sehr schön, auch wenn es für Struppel ein bisschen ungünstig ist. Aber Auf jeden Fall ist es wow. Definitiv wow, Ja. <lacht>
0: Ich habe ein ganz kleines und bescheidenes und unscheinbares Wow und zwar auf Seite 54. Wir redeten eben über die äh, Schulzes und ihre Brieftaschen und auf Seite 54 will irgendeiner der Schulzes mir völlig gleich welcher seine Brieftasche so vorne aus der Jacke rausnehmen und dann, meine Brieftasche, Donnerwetter, das ist doch nicht zu fassen. Und sagt Tim, aber da ist sie doch, ihre Brieftasche. Das ist es ja gerade, sie ist nicht gestohlen. Und da merkt man schon, wie unfassbar angefressen die beiden Kerle mittlerweile sind. Und es sind einfach zwei ganz kleine, unauffällige Bildchen, die einem gerne mal durchflutschen, wenn man so ein Band liest. Aber ich habe da wirklich heimlich vor mich hingekichert auf dem Sofa.
1: Das ist, das ist übrigens dann auch das Panel, wo der eine Schulze eine Kette dran hat an genau. seiner Brieftasche.
4: Genau. Tja, und mein Baumoment ist tatsächlich ein Baumoment, wow nämlich auch was mit Struppi. Äh, bei mir auf der Seite 25, ganz oben die erste Reihe, einfach herrlich. Ich meine, wir haben äh, Struppi ja schon beim Whisky-Saufen erwischt, äh, aber hier ist es so weit gekommen, dass er unten auf Seite 24 schon anfängt zu trinken. Äh, wohlgemerkt, weil Tim ihm das Glas gibt und er nachher alles doppelt sieht. Und das ist so schön <lacht> zu sehen, wie er dann, zwei Headdogs und zwei Tims sieht und mehrere Flaschen und ähnliches Wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Was für ein Glück, dass ich äh, diesen warmen Moment noch ausgetauscht hatte.
0: <lacht> Holger, ich bin gerade wieder etwas besorgt um meine Chancen im Quiz. Von welcher Seite redetest du gerade noch? Bei mal? mir
4: ist es die Seite 24 unten und die 25 oben. Mir ist eben schon aufgefallen bei euch beiden, äh, ihr habt definitiv eine andere Ausgabe. Denkt immer daran. Ich kaufe sie immer frisch. <lacht> das ist ass, ach, alles okay. Alles ja, also bei
2: mir ist es die gleiche bei Seite. Mir ist es ich
0: will Seite ja nichts sagen, 23. aber. Bei mir
1: ist auch 22, 23. Meine Ausgabe ist von 1988. Ja.
4: Siehst du, und meine ist, ich habe nach, extra nachgeguckt, weil ich dachte mir schon, dass der äh, junge Mann kommt und äh, Moritz sich wieder beschwert. Meine ist nur zehn Jahre jünger, also 1988. 98 und seitdem ist es scheinbar nicht verändert worden, weil ich habe das Ding erst vor zwei Wochen gekauft. Oder das heißt, das heißt,
0: Jasper macht uns heute fertig im Quiz. Alles gut. Der hat zwei ja, vier. total. Der äh, ich müsste dann
4: nur noch die Fragen jetzt auf Seiten ändern. Ne? <lacht> 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 Wobei es gibt tatsächlich bei mir eine Frage, die mit einer Seite zu tun hat. Das wird dann ja spannend. Ja, wir oh, nee. nicht.
3: Die Schulzes präsentieren. Das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
4: Oh, das ist sehr schön. Also, Panel des Bandes ist für mich gar nicht so einfach, äh, weil ich habe zwei, die mir sehr gut gefallen. Ähm, der, das eine ist offensichtlich, das ist, weil ich mag einfach, wenn, wenn, wenn Schiffe sehr schön gezeichnet sind. Und das ist natürlich auf der Seite 17 oben bei mir. Das ist dieses große Bild des Schiffes, der Einhorn. Einfach wunderbar gezeichnet, kannst du dir richtig vorstellen, wie es da im Wind liegt, toll. Das andere ist ein sehr kleines Bild, auf der Seite 37 unten, da gefällt mir einfach die Perspektive so gut. Ähm, das ist der Moment, als Tim entführt wird und er ähm, ja schon in der Kiste ist und auch schon abtransportiert wird und Struppi oben am Fenster steht und wow, 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 wow macht und äh, Heddock hochguckt und sagt, hey Struppi, was ist denn los? Einfach diese Perspektive ist für mich zumindest, was Timo Struppi angeht, was ganz Neues. So von oben runterschauen, toll.
1: Wunderbar, auch hier bin ich wieder sehr froh, dass ich dein erstes Panel äh, noch ausgetauscht habe. Ich habe nämlich neben dem Einhornbild, das Holger erwähnt hat, und der Kampfesszene, die äh, auch sehr gelungen ist, mich entscheiden müssen und habe tatsächlich die Kampfesszene genommen, die bei mir auf Seite 19 unten ist. Äh, das ist Holger. sehr korrekt, mein Lieber.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, was mir hier so gefällt, hier hat Erschea es geschafft, eine sehr dynamische Szene äh, zu zeichnen in einem Bild. Also wir sehen da viele Kämpfende, viele Verletzte, äh, die am Boden rumliegen. Wir sehen Waffen, wir sehen einen schiefen Hauptmast, wir sehen Rauch im Hintergrund, weil das Schiff irgendwie brennt. Ähm, ich finde das großartig. Also da sieht man noch nicht mal viel Bewegungszeichnungen, äh, also, also die typischen Striche, wo man sieht, dass sich wer bewegt, dieses Bild bewegt sich einfach schon per se aus der Dynamik raus, wie es gezeichnet worden ist. Ich finde es großartig.
4: Ich hätte da aber ein, 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 eine sehr seltsame Sache. Ist euch mal aufgefallen, dass all die, die ja, verletzt oder sogar tot sind, einfach nur unglaublich bescheuerten Gesichtsausdruck haben?
2: <lacht> ja.
4: Ich guck mal da unten, der da liegt. Oh,
2: ja, oder auch der, der äh, gerade erschossen wird. Ja, genau.
4: Äh, war, da, war das jetzt äh, Comic Relief von Herr G, weil er äh, den Kindern nicht zumuten wollte, dass er äh, sie Tote sehen oder was?
2: Ja, ich bin mir ich bin mir unsicher. Also ist es nicht vielleicht auch sogar die erste Stelle, dass man so richtig sieht, äh, wie Leute ermordet werden?
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir hatten das ja noch mit dem, äh, mit den beiden Ganoven, die doch da von diesen Teufelchen weggetragen worden sind. Ah, Stimmt. Aber ja. das es war ja so, eher so, ne, ja, jetzt werden sie in die Hölle geflogen oder so. Ja. Also, da hast du hast zwar gewusst, sie sind tot, aber du hast es nicht gesehen. Aber hier ja. ist es ja zwangsweise zu sehen. Aber trotzdem die Gesichtsausdrücke, ich weiß ja nicht.
1: Das sind Piraten, die sind alle besoffen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> da finde ich, ist es auch ziemlich, dann wiederum ziemlich geschickt gemacht, ähm, wie dann äh, der äh, Franz von Haddock, äh, sein dieses Duell kämpft gegen den äh, Diego. Diego. Genau. Und den halt ja auch äh, anscheinend dann äh, umlegt in, mhm. im Laufe dieses Gefechts. Ja. Aber die Szene, wo er ihn tatsächlich dran kriegt ist dann... Äh, ist das Kissen. Ist das Kissen. Also ja. das ist dann auch, würde ich sagen, auch wieder so eine... Ist ja auch ganz geschickt, das dann abzuschwächen, diese Gewalt. Bei mir ist es Seite 21 und ist... Oder nee, 20. Und es ist natürlich irgendwie enttäuschend, ähm, hätte ich mir aber denken können, dass ihr euch ja ziemlich ähnliche Panels raussucht. Ich bin da auch ganz dabei bei diesen äh, diesen Zeichnungen der, der Seeschlacht und auch der äh, Kampfszenen. Und ich mag ja auch ähm, häufig dann auch kleinere Panels. Heute habe ich mir aber ein größeres ausgesucht. Nämlich auf Seite 20 ein äh, halbseitiges, wo man dann die beiden Schiffe nebeneinander liegen sieht und da äh, der Qualm von den Kanonenschüssen so in der Luft liegt zwischen den Schiffen. Man kann kaum was erkennen. Und es ist alles so detailreich gezeichnet. Und die, die das Wasser ist auch... Mh, also man kann, ich finde, diese Szene wird richtig lebendig. Und man sieht da richtig äh, diese... Dieses Gefecht zwischen den beiden Schiffen ist total äh, total die Action. Was mich allerdings an dem, also die einzige Sache, die mich an dem Bild immer oder an dem Panel immer irritiert, ist, dass halt auf der Einhorn vergleichsweise wenig Leute an Deck zu sehen sind. Also vielleicht bedienen die alle die Kanonen oder so, aber also irgendwie finde ich, da fehlt es noch so ein bisschen an äh, Menge. Ich weiß nicht, ob er sich die einfach gespart hat oder was dahinter steckt.
4: Also ich denke, dass die sind unter Deck und äh, hm. bedienen die Kanonen. Aber was ich viel interessanter finde, wenn wir gerade auf dem Bild schauen, äh, ist ja schon mal aufgefallen... Also ich habe früher extrem viel über Piraten gelesen, weil ich fand das Thema als Kind, als Panz total klasse und habe das geliebt. Habe über diverse Piraten gelesen, irgendwelche Geschichten und nicht nur Geschichten, sondern halt auch historisches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pirat, der offensichtlich keine Kanonen hat, mhm. ja. ein solches Schiff, ein Kriegsschiff mit dieser Ausrüstung an Kanonen auch nur ansatzweise angreifen würde. Das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Aber es ist halt ein Comic. Aber wenn man halt Der wahnsinnige
2: muss, rote
4: Dreck. Der, der <lacht> rote <lacht> Also der muss wirklich sehr wahnsinnig sein. Weil eigentlich bei der Batterie, was, was gerade in deinem Panel zu sehen ist, mhm. ähm, wundert es mich, dass das Schiff der Piraten nicht schon längst komplett Schrott
2: ist. Ja, Ja, das
0: stimmt. Aber der, das sagt er ja selber, dass das Schiff mit der ersten Breitseite schon fast komplett zerschossen wurde. Ja. Aber äh, die Strategie scheint ja wirklich zu sein, schneller zu sein, sich dahinter zu setzen, sich längsseits zu setzen, zu entern. Aber äh, da kann man tatsächlich bei sowas schwer Bewaffnetem nicht drauf pokern, dass das immer funktioniert. <lacht> Gut, äh, ich habe eine ganz einfache Entscheidung zu treffen gehabt, was den Panel des Bandes angeht. Ich bin bei mir auf Seite 14. Das ist dann vermutlich bei den, mit, äh, bei den diesen modernen Leuten auf Seite 16. Und zwar, nachdem die, die Tür vom Captain Heddock aufgebrochen sind, treibt er mit Säbel und Piratenhut den Schlosser und die Frau Fink und Struppi die Treppe runter, indem er sie wüst beschimpft. Und diese Pose vom Kapitän habe ich einfach mir mal auf die Wade tätowieren lassen, genauso mit französischer Beschimpfung inklusive, also ich mag das. Der springt da so dynamisch raus, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. So wie er rausläuft, würde die jetzt wahrscheinlich rechtsrum in die völlig andere Richtung weiterlaufen aus seiner Sicht. Aber äh, linksrum aus seiner Sicht. Aber das ist egal, die Pose ist cool. Ich habe sie auf dem Bein. Es hat mich zweieinhalb Stunden gekostet, die nicht schlimm wehgetan haben, aber ein bisschen immerhin. Top Band, top Bild, top Panel.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Headogs,
2: Fluch des Bandes. Ich finde ähm, bei Das Geheimnis der Einhorn sind so viele Flüche wie noch nie zuvor. Habe ich zumindest das Gefühl.
3: Ihr verdammten Kürbisköpfe, Kartoffelkäfer, ah!
2: Bandwürmer, Keller, und Hohmann! Es liegt halt daran, dass sowohl also Tim flucht ja auch also keine Ahnung diese dieser Verbrecher bei der Stelle mit den Büchern dann schimpft natürlich der Haddock total. Also einerseits dann, äh, als er die äh, Schlachtszene nachspielt, aber auch als er die, äh, den, die Frau Fink und den, den äh, Schlosser da vertreibt. Ähm, und später, als er dann auch mit bei dem naja, Schlussgeplänkel mit den Brüdern Vogelfaul.
1: Ja, und auch, und auch äh, von Hedog selber. Ja, also genau, der und der Franz von Hedog...
2: Genauso. Genau, der flucht ja genauso, beziehungsweise wenn nicht sogar noch viel mehr. Und ähm, das ist tatsächlich ein äh, wahres, äh, naja, Fluchgewitter. Und ähm, dafür sind ja aber die Flüche, finde ich, sind jetzt noch nicht so ähm, noch nicht so richtig ausgefeilt. Oder also, naja, sie sind schon, sie sind schon kreativ. Aber es sind noch nicht. Es sind noch vergleichsweise. Man weiß schon immer, was damit gemeint ist. Also, wenn jetzt Söldner Seelen, Schwachköpfe, äh, Pfeffersäcke, Galgenstricke, aber einige, einige Male sind auch ziemlich. Mh, <lacht> ja, wie soll ich sagen? Also ein bisschen gewalttätige. Äh, Gewaltfantasien, die der Heddock da äußert. Also, wenn er da sagt, auch in dieser Szene, da hatte ich eigentlich mein Lesezeichen, weil da sammelt es sich ziemlich an äh, Beleidigungen und, und Wüstenbeschimpfungen. Da äh, brüllt er an die Freibeuter. Das meint natürlich, dass er die Leute gerne aufhängen lassen würde.
4: Mir hat nämlich eins gefallen, was du nicht genannt hast. Okay. Affenschwänze.
2: Ja, okay. Ja, ja, genau.
4: <lacht> <lacht>
0: Stimmt.
4: Ich meine nicht, dass, dass äh, die Haushälterin oder ähm, der arme Schlosser irgendwas konnten dafür, ja. Es war ja dann auch wieder ganz böse.
0: <lacht> Na, das war ja in der Narration. Er ist ja noch in karl ja ja, äh, ja, ja, genau. Er ist noch in seiner Rolle drin total. <lacht> genau.
3: <lacht> Paris Flash präsentiert. Eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
0: Ihr wollt wirklich hören, was ich von diesem Band halte. Es ist schwer zu sagen. Der gehört natürlich zu denen, die ich früher als Kind und jüngerer Jugendlicher sehr geliebt habe, mit dieser ganzen Piratengeschichte und so. Das hat genau in mein damaliges Leben gepasst. Jetzt finde ich es toll gezeichnet, aber es hat mich gelangweilt. Die Flüche haben mich so ein bisschen drüber weggerettet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich schon auf Band 2 und die Schatzsuche ganz enorm freue. Und dass hier für mich irgendwie so der, der Übergangsband ist, der dahin führt, wo ich es spannend finde. Aber ich weiß tatsächlich noch, dass es eine Zeit gab, wo das mein absoluter Lieblingsband war und ich gerade diese Piratensachen auch wegen dieser beiden großen, tollen Illustrationen ganz, ganz großartig fand. Aber das hat irgendwie für mich mit der Zeit verloren. Mein Leben ist jetzt anders, meine Interessen sind anders. Ich freue mich auf die Schatzsuche. Zu
2: sensationsgeil bist du geworden hier. Das muss, muss, muss einfach nee. noch, noch krasser werden. Es
3: sind noch andere hinter dem Schatz her. Nee.
2: Das ist dir nicht mehr genug.
0: Nein, das, nein, 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 hier das, das ist ja also krasser als hier mit diesem fetten Gefecht und den Leuten geht es ja wohl nicht mehr. Nein, ja, okay. ich, ich mag das Leben jetzt etwas beschaulicher, ohne wilde Schießereien. Ich will jetzt einfach in Ruhe meine Schatzkarte lesen, auf einem Schiffchen irgendwo rumfahren.
2: Ja, okay. So soll mein Leben sein. Ja, also der okay. wissenschaftliche Ansatz. Genau. Das ist Indiana Jones-mäßig.
0: Exakt. Ich, fra ich, ich,
1: fra ich frage mich ja, was dann, was, was dann äh, der, der Moritz von Flug 714 nach Sydney erhalten wird. Das ist tatsächlich, <lacht>
0: tatsächlich glaube ich, fast mein Lieblingsband. Ja, das ah, ist interessant, weil da
1: gibt es auch Schießereien und sehr wenig echt wissenschaftliches.
0: Nee, <lacht> hey, das ist voll wissenschaftlich.
2: Also ich meine, dieses mit dem Wahrheitsserum, ich
0: würde ja sagen. Das ist alles, das ist alles total wissenschaftlich.
4: Ja, also äh, für mich ist das ja, wie gesagt, schon wieder mal Neuland, ja. Also ich habe den Band zum ersten Mal gelesen. Ich weiß genau, wenn ich ihn damals gelesen habe, als ich in meine Piratenphase habe, wäre ich hin und weg gewesen. <lacht> ähm, ganz klar, ich fand den super. Ich fand den total nett, äh, schön geschrieben. Äh, viele, viele Sachen, die mich angesprochen haben. Äh, es hat auch überhaupt keine. Äh, ja, Atempausen ist vielleicht zu übertrieben, aber es, es war wirklich so, dass du immer irgendwie ähm, dran geblieben bist. Also es war zu keinem Zeitpunkt für mich persönlich langweilig. Ähm, Ob es noch besser wird? Kann sein, muss aber nicht. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Aber ich äh, für meinen Teil muss sagen, solider Band hat mir gut gefallen. Ich würde ihn jederzeit noch mal lesen.
1: Da kann ich mich äh, mehrheitlich anschließen. Äh, was mich... Also ich ich finde Band klasse, es ist sehr viel unterschiedliches drin, also wir haben die ganzen Geschichten mit den Brieftaschen, wir haben den jetzt mehrfach erwähnten Piraten, die Piratengeschichte, den Piratenflick drin, der sehr cool ist, ähm, Haddock, der eine unglaubliche Darbietung dessen äh, darbietet, was ich grandios finde. Ähm, wir haben diese diese Jagd oder diese Ausbruch äh, aus dem Schloss Mühlenhof. Nestor wird eingeführt, Mühlenhof kommt zum ersten Mal vor. Also in dem Band ist so viel drin. Das ist aber meines Erachtens auch seine größte Schwäche. Da ist zu viel drin an der einen oder anderen Stelle. Ja, also es wird gefühlt ständig eingebrochen, ständig wird eine Brieftasche gestohlen, ständig ändert wieder irgendwas den Besitzer, äh, wo man echt aufpassen muss, dass man da nicht äh, äh, Problem damit kriegt. Ne? Also als der Barnabas wieder zu Tim kommt und da niedergeschossen wird, da, da habe ich mich sehr gefragt, was das jetzt soll. Ähm, man erfährt alles am Schluss, wo nochmal alles erklärt wird vom vom ähm, vom anderen Bruder. Äh, der hat ja da, der hat ja da vier fünf äh, Panels, wo quasi nur Text drin steht. Also da war wirklich Erklärung not. Ähm, also von daher bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, aber insgesamt hatte ich dennoch viel Spaß, den Band mal äh, wieder zu lesen. Ich gebe dir recht, Moritz, auch ich freue mich auf die Schatzsuche im Rackham des Roten. Ähm, da ist sehr viel drin, wo, wo ich jetzt schon weiß, dass es einfach viel Spaß machen wird.
2: Ja, also ich meine, da kann ich mich schon, ähm, eigentlich in erster Linie wurde das schon gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Ich könnte noch ergänzen, ich fand... Es ist für also für mich ist es ein, ein total guter Band. Ich bin eigentlich ist es nach wie vor einer meiner, wenn nicht sogar mein absoluter Lieblingsband der ganzen Reihe. Und das liegt auch daran, dass in diesem ganzen ähm, Abenteuer, was ja sowohl Krimi mäßig, also vor ja in erster Linie Krimi äh, ein Krimi ist, aber auf der anderen Seite halt auch dieser dieses Abenteuer und, und diese Piraten äh, Szenen ähm, drin hat, dass da so viele unglaublich äh, schnelle Wendungen und falsche Fährten sind. Also zum Beispiel die ganze Sache mit dem Sacharin, ähm, der ja dann irgendwann einfach verreist oder der, den, den Tim ja auch verdächtigt und der am Anfang eigentlich, äh, naja, fast schon wie so ein der Antagonist da eingeführt wird in der Reihe, aber dann ja äh, also in dem Comic, aber dann ja komplett verschwindet und eigentlich dann überhaupt keine größere Rolle spielt. Das finde ich total interessant und ich finde, das macht es auch irgendwie mh, abwechslungsreich, das zu lesen oder so, so unerwartet an vielen Stellen. Und das gefällt mir an dem Comic einfach sehr. Auch wenn ich natürlich, also es kann natürlich auch zu viel werden, also an manchen Stellen ist es auf jeden Fall ein bisschen überladen mit äh, Wendungen oder mit, mit Handlungen.
1: Aber es ist dennoch deutlich besser, also um das vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen abzurunden, mhm. deutlich besser als ein äh, der geheimnisvolle Stern oder ja. ähm, irgend sowas in die Richtung. Ne? Also,
4: auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der geheimnisvolle Stern war für mich so einer der Tiefpunkte der Serie bis jetzt, äh, wo ich echt gedacht habe, das ist ein Rückschritt äh, in gewisser Weise. Zeichnerisch gar keine Frage, auf jeden Fall nicht. Aber äh, nee, tut mir das leid. Also dann bin ich hier <lacht> doch äh, lieber wieder mit einer, einer Krimi-Story dabei und so. Das das macht schon mehr Sinn. Aber ich muss ähm, auf jeden Fall dir auch recht geben, Christoph. Ähm, der einzige Haken, den ich sah, war wirklich so dieses Schlussding, wo die dann diese diese auf. Also ich, ich komme ja aus der Comicwelt, ja, allerdings aus der amerikanischen Comicwelt. Und sowas würde es da nie geben. Ja, dass so ein Panel äh, gefüllt äh, bis zu jeder Lücke ausgefüllt ist mit Text. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Das ist ein Unding. Das ist so. Ähm, das ist ein Armutszeugnis normalerweise. Ja, man sagt immer, wenn 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 du es nicht zeigen kannst, ja. Red nicht drüber. Also das heißt, eigentlich hat Hergé an der Stelle Mist gebaut. Ja, er ja. hat die Geschichte nicht so erzählt, dass wir sie verstanden haben, ohne dass diese Auflösung kommt. Ja, genau. Und das ist Wobei, tragisch, also ich finde den Band, wie gesagt, immer noch gut, aber das ist der einzige Teil, wo, wo mir auch gedacht hat, was soll das jetzt? Ich habe verstanden, warum er es gemacht hat oder warum er es machen musste, aber es ist schade, dass er es so gemacht hat.
1: Wenn man, wenn man aber diese, diese Auflösung liest, die der, die der eine Bruder da erzählt, ja. da kommt aber eigentlich auch nicht viel Neues Nein. raus dabei,
4: ne? also es ist eigentlich ja. nur... Zusammen. Eine Zusammenfassung Ach, der Ereignisse, ja, genau, genau. Aber da halt die andere Sicht sozusagen, das, was, genau. was Tim noch nicht wusste oder noch nicht wissen konnte. Aber das hätte man auch irgendwie anders lösen können, vielleicht sogar nur mit ein paar Panels an anderer Stelle.
2: Also ich muss aber sagen, ich find, finde das eigentlich gar nicht, also ich sehe da nicht so das Problem, weil also es ist ja irgendwie mh, einfach... Vielleicht gehört das einfach zu der Geschichte dazu. Also ich finde nicht, dass man sagen könnte, okay, wenn da irgendwie zu, da ist irgendwie zu viel Text oder so oder an irgendeiner Stelle ähm, müsste man das eher mit eben bildlich erklären. Ich glaube, dass das einfach das ein Teil dieser Geschichte ist. Also das ist, äh, ich weiß nicht, sehe da irgendwie nicht so das Problem. Das hm, kann ich schwer beschreiben.
4: Ich Sehe es halt wirklich nur aus der Perspektive, was wie Comics normalerweise aufgebaut sind, mhm. und dann ist das, was wir hier sehen, auf gut Deutsch gesagt ein Armutszeugnis. Hm.
0: Das heißt ja, du sollst Show Don't Tell machen, das genau. heißt, zeige es und äh, erzähle es nicht seitenlang. Und das Absolut. ist hier ja gut, aber das ist ja nicht, so. das
2: ist ja kein Selbstzweck. Also, man will ja nicht, also, es ist ja nicht äh, dann ein Fehler, weil man eben diese, diesen, diesen Mechanismus nicht verwendet, also dass man es eben ums weil man sagt ja dieses show don't tell das ist ja bei romanen oder so ganz genauso dass man eben oder film oder film das ist halt äh, um es einprägsamer oder eingängiger zu machen das eben eher bildhaft darstellt so dass es halt erlebt werden kann aber ich glaube wenn man das eben mal nicht macht dann ist es glaube ich also heißt das ja nicht dass es dann schlecht ist sondern einfach nur dass man das nicht so gemacht hat wie es halt der dem Optimum entspricht oder dem der Norm. Ich finde jetzt nicht, dass es dann an der Stelle ein Problem ist oder ein Armutszeugnis. Also solange, solange es halt der natürlich irgendwie äh, in den ganzen Handlungsrahmen irgendwie reinpasst, also solange es nicht total irritiert an der Stelle. Und das hatte ich jetzt nicht so das Gefühl.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen,
0: Hörbuch und Serie. Gut, kommen wir zu schönen Dingen des Lebens. <lacht> zu Serie und Hörspiel. Und das geht tatsächlich relativ zügig heute. Ähm, zur Serie kann ich einfach wieder nur sagen, das Klassische. Es gibt einfach mehr Action-Momente und die meisten Sprachgags fliegen einfach gnadenlos raus. Äh, es ist sehr eng am Comic orientiert diesmal. Allerdings ich weiß nicht, Holger, ob du die Folge gesehen hast, aber ich war bei einer Stelle sehr, sehr entrüstet und zwar, als der Tim zum Sacharin kommt und ähm, sagt, hey, das ist doch mein Schiff, das ist bei mir geklaut worden und teste dann an dem äh, an dem Mast, ob der Mast noch hält und dann nimmt dir das Schiff und rüttelt an diesem Mast, dass ich denke, um Gottes Willen, der Mann ist Sammler, du bringst ja. ihn um, der Typ, der fällt gleich ohnmächtig um. <lacht> äh, oder auch äh, beim, beim Haddock, als dann da drin äh, der Haddock äh, rumrumort und äh, droht gleich alles in die Luft zu sprengen äh, und damit Frau Fink vor der Tür steht, da wird nicht irgendwie ein, äh, ein Schlosser oder so geholt, da yep. springt Tim direkt zweimal gegen die Tür und dann kracht die auf und alles ist gut. Also viel mehr Action. Dann in der äh, im Hörspiel da ist natürlich immer das Gegenteil. Da fallen die Action-Szenen raus und es wird mit viel verbalem Slack, äh, Slapstick gearbeitet. Natürlich meine Freunde Schulze und Schulze, die im Hörspiel noch schlimmer zu unterscheiden sind, ähm, die, die haben den großartigsten Moment. Der ist mir erst beim ungefähr fünften Hören äh, aufgefallen. Ich höre das immer so beim Laufen und äh, überlege mir dann so, was kannst du dazu erzählen? Und auf dem Flohmarkt handeln die sich hoch. Da sagt der Typ Absolut, ja. Da sagt der Typ, ja äh, Geben Sie mir vier Mark, äh, drei. Und dann sagen die sechs. Und das ist mein letztes Angebot. Und dann äh, kriegen sie halt die Stöcke für teurer, als sie eigentlich hätten kriegen sollen. Und diese Folge ist natürlich die perfekte Folge für Gottfried Kramer-Fans, denn das ist ja gerade im Hörspiel eine reine Captain Haddock flucht und schimpft und erzählt Sachen. Und es ist einfach wunderschön, diesem Typen zuzuhören, wie er als Captain Haddock das erzählt. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob wir das bestätigen. Ich habe im Comic gesucht, aber das hat auch, wie ich, einen Bildungsauftrag. Denn der Tim sagt irgendwann mal so Lenkrad. Dann bemerkt er, hätte hat nur so beiläufig Lenkrad, das heißt Schiffsruder. Ähm, ich habe das aber im Comic nicht gefunden. Ich weiß ja die Stelle, wo es sein müsste, aber da war es weit und breit nicht. Das heißt, da haben die sich noch gedacht, haben die wahrscheinlich in Hamburg im Studio gesessen und gedacht, komm hier, wir kennen uns doch alle aus, das heißt nicht Lenkrad. Da bringen wir doch den Leuten gleich mal was bei. Ihr dürft raten, welche Nebenpersonen ich mir wegen ihrer sehr angenehmen Stimme ausgesucht habe. Und es ist nicht Bienlein, der kommt ja leider erst demnächst. Zacharin. Sehr richtig. Der hat im Hörspiel eine so Hass. seidenweiche, gut zu hörende Stimme. Und das ist der gute Lothar Grützner, gute alte Europasprecherschule hat von 1926 bis 2018 gelebt, ist in Hamburg gestorben, also wird er vermutlich jeden Tag bei Frau Körting im Studio rumgesessen haben und dann hat die gesagt, ja hier, Lothar, sprich mir mal gerade noch hier die drei Sätze für die und die Rolle ein. Der hat nämlich unfassbar viele Nebenrollen. Woher ich ihn aber kenne, ich Liebe aus ironischer Sicht, ich gucke sonst eigentlich wenig Sachen ironisch, aber die alte Batman-Zeichentrickserie, die kann man super ironisch gucken. Und da spricht er den Commissioner Gordon. Der hat auch da so diese wirklich einfach freundliche, angenehme Stimme, die ich sehr schätze. Durch Hörspiele hat er sich komplett durch alles durchgesprochen. Er ist Onkel Tony in Trixie Belden. er ist Wimpy in Popeye, er ist Herr Laub in der Pizzabande. er ist Stone Dar in Masters of the Universe. Er hat tausend kleine Rollen in TKKG. Für mich als drei Fragezeichen-Hörer ist er Henley in Riff der Haie, Mr. Thomas im Magischen Kreis und Mr. Grant im Sprechenden Totenkopf. Bei Asterix durfte er mal wahlweise trottelige Römer oder Gallier, Stupidix, Stupidus und Großfuß spielen und sprechen. Und in Tim und Struppi hatten wir ihn schon zweimal, aber das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Er war Wagen im blauen Lotus. Und Professor Siklon in Zigarren des Faro. Er darf also äh, verwirrte Professoren spielen. Und mein letzter Satz in diesem Teil, er wird mein wunderbar, meine wunderbarste Stimme von Laszlo Caredas in Flug 714 nach Sydney sein. Denn wenn man den Comic nicht zwingend mag von diesem Band, so muss man doch unbedingt das Hörspiel lieben. Also er wird Laszlo Caredas sein. Ich freue mich schon drauf.
1: Ist ja schön, dass wir den Flug schon erwähnt haben, Flug 714 vorhin. Das passt ja perfekt.
0: Genau, das habe ich äh, <lacht> genauso eingefädelt. Das haben wir natürlich in unserer drei Stunden langen Vorbesprechung so abgemacht.
1: <lacht> Wunder, wundervoll. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, wenn du sagst, es ist so eine seidenweiche Stimme, ich glaube, das passt zu diesem Sakharin von der Rolle her sehr gut. Ja. Der kommt in einem, der ist immer hübsch gekleidet mit seinem, ist glaube ich so ein ganzer Zylinder, den er ja. da trägt. Ähm, also ich glaube, das passt sehr gut.
0: Und ich fand es also sehr schön, dass da nicht auf Teufel komm raus dann irgendwie ein russischer Akzent oder sowas reingeballert werden muss. Das äh, hätte mich gestört. Der hat einfach ganz normal schön distinguiert gesprochen. Perfekt.
1: Ich glaube, das passt auch. Also Sakarin ist zwar ein Ausländer, aber ähm, der ist sehr gebildet, also kann der perfekt Deutsch.
0: Natürlich. <lacht>
4: aber ich habe jetzt auch sowohl das Hörspiel als auch der, die Trick-Serie geguckt und habe festgestellt, dass die mich ein bisschen also jetzt angewidert ist zu groß gesagt, aber ich fand äh, zum Beispiel, wie da Rackham dargestellt worden ist, im äh, Hörspiel, meine ich, war es, äh, fand ich blöd. Und auch diese, dieses, also da, da ging es dann, also tut mir leid, mir kam das total ähm, homophob vor, wie der behandelt worden ist. Oder... Sehe ich da jetzt vollkommen falsch. Weil da auch die, die Beschimpfungen, die äh, der äh, Hackem gemacht hat, waren ganz andere. Äh, Entschuldigung, äh, Headdog, so. der Franz ähm,
0: von Adoc. Ja,
4: ja da, der hat dann zum Beispiel, äh, ich steck dir gleich die Federn in den Arsch und sowas in der Art äh, Mensch,
0: Da habe ich, hab ich immer dran vorbeigehört.
4: Also, hm. Weiß ich nicht. Also nee, das, das,
0: äh, Wenn das so das, ist, ist das tatsächlich äh, sehr unerfreundlich. Ich, ich hoffe
4: nicht, dass ich das jetzt durcheinander werfe. Also es war entweder, weil ich habe die beiden Sachen direkt nebeneinander, äh, hintereinander, nicht nebeneinander gehört und gesehen, ähm, ob es jetzt im, im Hörspiel war oder im Zeichentrickfilm, bin ich jetzt nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall ist es irgendwie hängen geblieben bei mir, wo ich dachte, hm, das musste doch jetzt nicht sein. Das war jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist weil gut. da hatte der auch Dann, einen französischen Akzent, und hat, äh, ja, wie man früher so leicht tuntig gesprochen.
0: Das habe ich tatsächlich, ich habe die eine Million mal gehört, ich habe das gar nicht im Ohr, aber äh, werde ich gleich bei der Laufrunde mal drauf achten, ja.
3: Beanlines Quiz für äh, zerstreute Professoren.
4: Ich habe wieder mal zehn Fragen und es ist äh, mir nicht einfach gefallen in diesem Band, weil ja, es ist viel los, aber irgendwie nichts, was ich so technisch greifen konnte. Und ich habe wieder mal festgestellt, die Hälfte der Sachen, die ich euch fragen werde, kamen in der Folge bereits vor. Ich bin mal gespannt, wer sich daran erinnert. Ich schon <lacht> Gut. Äh, aber ich habe, ähm, um es nochmal erwähnt zu haben für alle, ich nehme ja auch Sekundärliteratur zur Hand. Äh,
1: oh je. Und ich, äh,
4: ich, ich lese oder habe schon gelesen, aber lese auch immer noch mal nach zu dem äh, jeweiligen Band. Pierre Asseline Hergé, The Man Who Created Tintin. Bisher meines Wissens nur auf Französisch und auf Englisch erschienen. Gefällt mir sehr gut. Und da habe ich halt auch ein bisschen mich bedient. Bei den Inspirationsfragen. Gut, fangen wir direkt mit der ersten Inspirationsfrage an. Hergé fand diesmal Inspiration bei einem berühmten Autor und seinem Buch Die Kinder des Kapitän Grant. Wer war der Autor? Hm. Darf man jetzt googeln? Nein. Das
0: kann man wissen. Oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, ähm. kenn ich, das
1: kenne ich. Ja, Wie hieß denn der, der.
0: Ähm, genau der. Dann beenden hm. wir das jetzt, bevor die Google-Zeit.
4: <lacht> also, Jasper, letzte Chance. Ja. warte, warte. Ich ah, ich, 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 nee. google, ich,
1: ich muss. Äh. Wer hat denn, wer hat denn äh, die. Ah, wie hieß
4: er es denn? Es gab davon sogar einen schönen Film, aber das nur nebenbei.
1: So, aber das wird nichts wird es nicht sein. Das wird es
4: nicht sein, da hast du leider daneben gelegen. Ach, aber Christoph, weil du der Einzige bist, der daneben liegt, fang an.
1: <lacht> ja, Mai, der Einzige, der mir angefangen, äh, der, der, der mir in den Sinn gekommen ist, so mit Schätzen suchen und Abenteuern ist, ist äh, Robert Louis Stevenson.
0: Gute Idee.
4: Das wäre hm. super, aber ich glaube, das ist dann eher für den nächsten Band geeignet. Vermutlich, ja. <lacht> so, äh, Moritz, du warst der erste, der es genannt hat. Wer war's?
0: Verne. Jawohl, Junior. Ach nee, ich, ich,
1: ich, nee, ich habe es mir noch kurz überlegt, Ich so, nee, das klingt
4: zu, zu englisch und ach Mann oh,
0: Was? Tüde
1: klingt zu englisch. Nein, der, der, Nein, der ach, Titel. Der, der Titel. Titel. Ah,
4: I, I see, sorry. Hätte ich das nächste Mal französisch das aussprechen müssen. Na gut, äh, es ist halt der deutsche Titel, ich kann es nicht ändern. So, ähm, dann kommen wir jetzt aber mal kurz zum Band. Wie heißen die beiden Männer, die Tim das Schiff abkaufen wollen? Das sollte ja kein Problem sein, wurden ja mehrfach erwähnt. So, alle richtig, und ah. der, weil der Moritz äh, eben was gesagt hat. Jasper, wer war's?
2: Also es waren Sakarin und Barnabas.
4: Natürlich. Ich hätte mich mal interessiert, wie Barnabas mit Nachnamen heißt oder ob das hm. der Nachname ist, aber egal. Er fährt man leider
2: der nicht. heißt
0: Barnabas Barnabas. Bah, oh, ja, ja, klar.
4: Oh, oh ja, sicher. Das wird gewesen <lacht> sein. Und
0: wird von Adriano Celentano gespielt.
4: Oh, das wäre sogar spannend. <lacht> egal. Äh, jetzt kommt noch eine weitere Inspirationsfrage. Da wir ja schon bei Inspiration eben waren, Schloss Mühlenhof erscheint zum ersten Mal in diesem Band, wenn auch fast ausschließlich in Innenansichten. Welches real existierende Schloss diente Hergé als Vorlage?
2: Ich habe es ich hab's schon getippt. Das ich ist, auch. Äh,
4: dachte ich mir. Ja, richtig, richtig und richtig. Ja, ja okay. Also, diesmal wieder unser frankophiler Mensch. Moritz, wie heißt es?
0: Scheverny äh, heißt es. Und wo ist es? Das ist mir egal, das war nicht gefragt. <lacht> <lacht> Irgendwo weil in ich, Belgien, ich, in Frankreich oder ja, so.
4: Ich wollte es nur fragen, weil äh, das hatte eben Jasper komplett, so wie es hier in meiner Lösung steht, gesagt. Deswegen, Jasper, wo war es? Was? Das, ich das, gesagt? das hast Jasper, du gesagt?
0: Jasper, du musst dir besser zuhören. <lacht> <lacht>
4: nee, an der Loire.
2: Ach so, stimmt. Ja, stimmt. Okay. okay. So
1: wenige Kilometer südlich von der Stadt Blois.
4: Ist ja nicht schlimm, wenn du nicht zuhörst dir selber. Also, okay. <lacht> so, Na und ja. jetzt, ich habe endlich noch mal eine Zählfrage
2: für oh, euch. Nein. Oh nein. Jetzt kommt bestimmt. Also, also, mein Tipp, darf ich einmal einen Tipp abgeben? Ja. Also, ich hätte, wenn ich eine Zählfrage gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, wie oft klingelt Tim äh, bei äh, dem, äh, nee, bei, genau, Kapitän Haddock.
0: Warte, meine, meine Zellfrage wäre, wie oft kratzt sich Struppi am Anfang auf dem Flohmarkt?
2: Ja, auch schön, Nervig. aber nein, beide nicht.
4: <lacht> Chris, willst du auch noch eine probieren? Wie oft, wie oft
1: äh, versucht Kapitän Haddock an seiner Flasche und an seinem <lacht> äh, Glas oh. zu nippen und Tim oh. hält ihn auf? Hervorragend,
4: das wäre <lacht> auch eine sehr schöne gewesen. Nein, aber es hat was mit Haddock zu tun, beziehungsweise <lacht> mit seinem Zimmer.
0: Okay. In
4: Hedogs Zimmer befinden sich viele Schiffe. Wie viele sind ganz oder teilweise sichtbar?
0: In Hedogs Zimmer? Was? Ja. Okay.
2: Aber sowas wie äh, so Gemälde? Also genau. Da, die sind auch... Zählen auch das zählt
4: Schiff. als Schiff, jawohl. Diese, ah, wie viele sind okay. ganz oder teilweise sichtbar?
2: Hm. Wer am nächsten dran ist, kriegt
4: den Punkt. Oder machen das wir mal plus minus eins. Ja, Jasper du bist es. Du hast es <lacht> auf den Kopf getroffen. Aha,
2: sehr schön. Fünf,
4: Wie viel waren es?
2: Fünf
1: Stück. Fünf Stück. Äh, nein, das sind doch mehr. Also <lacht> es, waren,
4: es waren fünf Stück, bereits auf der Seite 8 und auf der Seite 22 wäre noch eins dazugekommen, aber das habe ich rausgenommen, weil ich nicht 100% sicher war, ob das nicht äh, vorher schon... Vor vorkam, weil nur ein kleines Stückchen zu sehen war. Äh, fünf sind auf der Seite acht schön sichtbar.
0: Neben, du, meinst, also ich nehme du, eine, du meinst die Budde, Moment. die zwei Bilder, das eine kleine Bild und das große Bild.
1: Genau. Also, Moment, ich, ich zähle auch mal nach. Wir haben zwei am Eingang, wo, wo äh, die Schlosser, die Frau Dingsbums und Tim reinkommen. Da hängt, ein kleines, Fink, Fink. Ja, da hängt ein kleines Bild an, da waren mit zwei Schiffchen drauf. Das Oh, uh, die, die habe zwei. ich
4: übersehen.
1: Und dann, und dann ist es das Große, wo Haddock drauf ja. ist, das wäre dann das Dritte.
4: Ja, und dann guck auf der Seite 8, da sind die meisten. Also,
0: bei uns ist es Seite 6 oben. Sechs oben. Da, sind, da ist das Buddelschiff, die hm. zwei, wo die vorbeigehen, ah, die kleine okay. und das... Ja, und,
1: und, und wenn man dann auf Seite... Moment, wo war das denn? Irgendwo laufen sie raus. Das sind auch nochmal zwei, aber vielleicht sind das ja das die sind, gleichen. Ich fürchte,
0: das waren die gleichen, ja.
1: Äh, wo ist es denn? Auf Seite... Bei mir ist es Seite 28 oben. Da ist ein Segelschiff und ein Dampfer drauf.
4: Oh ja. Aber, die habe ich leider auch nicht wahrgenommen. Da, da hast du vollkommen recht.
0: Dann hast du sieben. Dann ich, hast du
4: ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Nein, mehr. Dann, das ist klar. Äh, aber dann, wenn wir sowieso gerade beim Gucken sind, Schaut doch mal bitte mit mir gemeinsam. Bei mir ist es die Seite 22, bei euch dann wahrscheinlich 20. Äh, Der Himmel sei euch gnädig. Das Panel. Ja, da
1: hängt auch eins.
4: Ist das nicht das, was wir eben schon hatten, auf das der Seite ich 8? Ich habe nämlich gemeint, das wäre eigentlich das, was neben dem Großen hängt. So also ich würde
0: mittlerweile hm. 7 oder 8 gelten lassen. und Ja, äh,
4: auf jeden ist. Fall, definitiv. Also dann gucken wir mal. Enttäuschend. Ja, das ist ja das ist so leider enttäuschend, hier. sondern ich würde einfach sagen, äh, <lacht> es ist ja auch an meiner meine Schuld,
1: Ihr könnt die Frage auch einfach canceln, wenn es euch lieber ist. Nee,
0: <lacht> äh, ich würde sagen, nee,
4: nee also ihr seid, äh, also nicht böse gemeint, Moritz, aber du bist definitiv weit weg, ja. ja. ja
0: dann dann ich würden die anderen
4: beiden jeweils einen Punkt kriegen.
0: Wie viel hat denn der äh, Chris? Ich habe acht getippt. Dann ist das
1: okay für mich. Ja. Also ich habe sieben genommen und dann habe ich gedacht, ja. ich habe mindestens noch eins verpasst, ja. verpasst,
2: also es ist noch acht.
4: So. Jetzt geht's aber weiter. So, nach dem Zählen wieder zurück zur Inspiration. No, no, no. <lacht> Gut,
2: dass ich die Recherche gemacht habe. hier. Ja,
4: vielleicht, vielleicht. Äh, Frage 5. Welcher berühmte Filmemacher inspirierte unter anderem RG zu seinem Stil des Zeichnens, zum Beispiel Perspektive? Pff. Und da möchte ich, da möchte ich euch nochmal hinweisen auf das meint Panel des Bandes auf der Seite 37 unten. Vielleicht kommt ihr dann auch drauf. Und denkt dran, es war ja dann auf jeden Fall vor diesem Band schon.
1: Ja, und da bin ich mir eben gerade überlegen. Puh,
4: das ist schwierig. So, äh, Moritz, jetzt hast du auch zwei Tipps abgegeben. Welche soll ich denn nehmen?
0: Ja, komm, warte, ich gehe auf den zweiten. Das ist so, so cool. So, Ja, sicher? Ja.
4: Hervorragend! Ihr
0: habt alle recht! Echt? Wow. wow!
4: So, und Moritz, weil du der Letzte warst, der da sich zu entschlossen hat, wie kamst du darauf?
0: Äh, ich, also ich habe Hitchcock. Äh, Entschuldigung, erstmal, wer ist es? Ich Unsere hab, Hörer möchten das ja gerne wissen. Ich habe für die drei Fragezeichen äh,
4: ja. uns, äh, den Autor, den Autor männlicher
0: <lacht> Drei-Fragezeichen-Romane. Nein, genau. Ich, ähm, ich habe Alfred Hitchcock genommen, weil. Äh, auf den eigentlich jeder sich irgendwie zurückbezieht. Ich hätte aber ja. auch Fritz Lang geil gefunden.
4: Ja, also es war tatsächlich Alfred Hitchcock. Ähm, er ist inspiriert worden von den Frühwerken aus der englischen Schule. Also, also noch bevor Hitchcock nach äh, Amerika gewechselt ist. Er hat ja da schon ganz faszinierende Filme gedreht. Äh, auch was Perspektive angeht, sehr seltsame Filme gedreht. Und deswegen äh, ist er auch dann erwähnt als... Inspiration für solche Zeichnungen, weil die waren zu dem Zeitpunkt in Comics noch nicht normal. Heute sieht das anders aus, aber damals äh, hattest du den Comic Strip, da gab es nicht großartig was mit Perspektive.
1: Was ich ganz interessant fand, wie ich draufgekommen bin, und zwar eigentlich über einen Film, der zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war. Äh, du hast die, dein, dein Panel so schön erwähnt, wo mhm. mit diesem Blick von oben runter, und ich dachte da direkt an Vertigo. Ähm, ja. und, aber der Film kam, ich habe jetzt kurz nachgeguckt, erst 1958 raus, ja. aber Hitchcock passt halt ganz gut.
4: Ja, definitiv. Ja. Gut, sechste Frage. So, diesmal haut Heddock wieder Schimpfwörter ohne Ende raus, aber sein Vorfahr, Franz, war auch nicht schlecht. Allerdings wurde er in einer Szene selbst beleidigt. Wie wurde Franz von Heddock beleidigt? Was? Hm. Äh, ich weiß, ich weiß, wo es ist, aber ich
1: müsste jetzt nachgucken und das darf ich nicht. Das stimmt. Hm.
4: Auch schön, aber nein. Und auch schön, aber nein, alle daneben, aber sie sind alle schön, deswegen lasst uns das gemeinsam mal durchforsten äh, Moritz, fang du mal an, wie heißt dein Fluch?
0: Ich hatte keine Ahnung, ich habe äh, Teufel geschrieben, weil Gott. der so viele getötet hat
2: Jasper Satansbraten
4: Auch schön, und Chris?
2: Salzwasserschlucker
4: Super, und was? es war Du Stachelschwein
2: Oh <lacht> und
4: was? Ja, wer sagt okay. das? Das sagt, äh, äh, wie heißt er noch, der Pirat?
2: Der Rote Rackham.
4: Der Rote Rackham, genau. In ihrem Kampf.
2: Aber warum sagt der Stachelschwein?
4: Äh, <lacht> auf der Seite 26 ist das. Und ähm, deswegen das Süßwasserpirat ja, und so weiter. Das, das ist, das macht alles dann halt der Vorfahr. Ähm, okay, Nummer 7. Was hat Tim angeblich bestellt? Okay, Chris, deins kann ich akzeptieren. Ist es nicht genau okay. das, was gesagt worden ist, aber es passt.
1: Also eigentlich, so aus meiner, aus der Perspektive heraus, finde ich die Kiste zu groß dafür. was er. Definitiv.
4: auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was, äh, ja gut, könnte, jetzt müsste ich mal fragen, Moritz, du hast es wahrscheinlich auch in Französisch ge gelesen.
0: Nee. nee. Nee? Ah, schade. Ja, irgendwann mal. Aber ich, äh, ja,
4: weil, weil dann wäre es interessant, was da eigentlich stand und ob das nicht einfach ein Übersetzungsfehler ist. Weil ich dachte auch, was da stand, äh, so groß ist das nicht. Also Leben. ihr verwirrt mich total. Okay, ich, wir können aber auch auflösen. Das, was du geschrieben hast, Jasper, sorry, ist total daneben. Macht nichts. Da
2: steht drauf zerbrechlich.
4: Das stimmt. Jetzt das kommt's. Ist äh, Moritz, was du hast du denn?
0: Äh, ein, ein Service, ein Tafelservice. Jawohl. Das, also so Genau. Tassen, Teller mhm. und sowas. Finde ich aber komisch.
4: Das ist ja wohl zerbrechlich. Sehr zerbrechlich. Nur wie gesagt, ja, ja, der ist einfach ist zu groß. groß ja.
0: Das ist für größere Feiern.
4: Ja, genau. Alle in, in Tims <lacht> kleiner Wohnung. Hervorragend. Aber egal, war ja sowieso alles fake. Ja. Gut.
0: Hat, hat, der, hat der fiese Christ das auch richtig?
4: Ja, und das Witzige Hä? ist, ihr habt jetzt Gleichstand.
0: Das ist nein. Jeder von euch hat fünf
4: Punkte. So, das heißt, wir haben noch 8, 9 und zehn und ich habe noch natürlich eine Bonusfrage. Oh. Ah, oh. oh. <lacht> so, was mir aufgefallen ist in dem Band, das habe ich oh. bisher noch gar nicht erwähnt, äh, dass, dass Struppi sehr selten nur noch redet. Also hm. ne, redet im Sinne von, was Struppi sonst so gemacht hat. Der war ja immer so der Gesprächspartner. Was natürlich auch erklärt äh, durch die ja, dass das auch jetzt da ist. Und das heißt, Tim hat ja in Anführungszeichen einen echten Menschen, um sich äh, zu unterhalten. Wie auch immer, in diesem Band redet Struppi sehr selten. Nenne ein Beispiel indem er es doch tut.
2: Hat der Chris das gesagt? Ja. Hm. Ich habe das, das gesagt. Ich, äh,
4: okay. Aber ich ist nicht schlimm, Sprech, du hast ich ja...
1: Ich die Sprechblase vorgelesen. Absolut. Ach, Aber ist nicht ja. schlimm,
4: äh, auch was du gesagt hast, stimmt auch, weil das hattest du erwähnt. Ich habe euch beide <lacht> zugehört. Okay, <ja. lacht> ähm, so, dann lasst uns mal sammeln. Fangen wir mal an mit Seite 14. Jasper.
2: Ah, da bezeichnet Struppi Tim als äh, Sherlock Holmes.
4: Genau. Stimmt. Und ähm, Chris, weil es natürlich dein Bereich war, dein Panel war, dein Waumoment. Seite 41. Das ist da, wo
1: Struppi dreckig ist und sich auf seinen Bad im See freut, um sich sauber zu machen.
4: Dasselbe hatte Moritz halt auch. Ähm, eins habt ihr übersehen, nämlich das erste Mal, wo er redet. Ähm, er, er sagt zu Tim irgendwas so in die Richtung... Äh, ja, oh Gott, das klingt ja so, als würden wir uns wieder in ein neues Abenteuer verstecken. Mm, Auf der Seite ja. 9 ist das bereits. Gut, so jetzt kommt die wahrscheinlich die leichteste Frage des ganzen Quizzes. Nummer 9. Welcher der beiden Brüder entkommt den Schulzes?
0: Huch, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der Zencaster-Seite. So wird das nichts mit Also,
2: ich dachte schon, in der falschen Seite deines Comics, wo du, du heimlich <lacht> nachschaust. <lacht> ja, genau.
4: So, alle richtig natürlich. Jasper, wer war's?
2: Maximus Vogelfaul.
4: Jawohl. Äh, by the way, ich, äh, ich weiß, ihr habt schon mal drüber gesprochen, aber ich habe im Band nirgendwo gefunden, wie der andere Bruder heißt. Genau. Er
1: heißt G. G. Ähm, aber
4: was aus G wird, wissen wir nicht
1: äh, Doch, äh, Gustav Also Gustav, in den in, ah. ist, ist, Gustav Oder Gustav wird in einem Buch Über diesen Band oder über Tim und Struppi mal erwähnt ah, okay. Aber im Band selber Kommt nur G Punkt vor
4: Ja, okay Gut, ich dachte es liegt an mir, dass ich das nicht finde nee. ähm, <lacht> So Und als letzte Frage <lacht> Gibt es noch eine Zähl- oder Schätzfrage? Ja. Ach,
0: leck die Katze im okay. Sack. <lacht>
4: Aber auch die ist eben schon, äh, ja, beantwortet worden von einem von euch. Oh Mist. Wie viele ihrer Geldbeutel finden Schulze und Schulze mindestens bei dem Dieb Was? oder Kleptoman?
2: Oh.
4: Man hat mir schon wieder meine Brieftasche gestohlen.
2: Oh nein,
1: mir auch <lacht> ich, hab's, ich hab's mal gesagt, aber mein Was? Topall, die ich gesagt hatte, die war nur so,
4: eine, nur so Dahingesagt Ich, schreib, ja, und ich, ich, ich hab's ihr, gezählt ich
0: schreib, ich schreib ich jetzt, hab's Nee, ich schreib die nicht auf Aber so die Richtung ist gut
4: Also ich würde sagen, weil es ja eine Schätzfrage ist äh, äh, Sage ich hier sogar Plus minus fünf.
0: Äh, was?
2: Oh. <lacht>
4: Oder? Ja, kann man machen Also am nächsten dran ist eindeutig Chris ich habe auf dem Panel auf der Seite 62 14 Stück gezählt und du hast 15, also hervorragend. Dann haben wir auf Platz 2 den Moritz mit 16, also auch super und etwas weiter weg, aber noch im Rahmen Jasper mit 10. Das heißt, jeder von euch kriegt wieder einen Punkt. Cool. Cool. Jetzt ist es aber total ausgeglichen, wir haben drei Achter. Also wer jetzt die Bonusfrage richtig beantwortet, kann das Ding gewinnen. Wenn es natürlich mehrere <lacht> sind, schade. Aber leider auch das wurde bereits von euch erwähnt. Ja. Also wieder, wer Ludwig der hat, 14. ist klar im Vorteil. Nein. Okay. So.
0: <lacht> ähm, <lacht> wessen,
4: wessen Cameo finden wir auf Seite 4 ah. unten? So, ja. Also nachdem ich das Fun erwähnt habe, äh, ja, haben jetzt auch alle, kann man, kann jetzt auch auch alle was richtiges oder Ach, was Mann. ähnlich <lacht> richtiges. Der Mann heißt. Bist,
1: ich habe ich habe ihn verkehrt rumgeschrieben. Ne, er heißt Melkebiki und nicht Melbiki. Ja. <lacht>
4: <lacht> also auch auch äh, der. Derjenige, der es von euch gesagt hat, hat es falsch geschrieben. Also, von daher, <lacht> jeder von euch hat den Namen falsch geschrieben. Der Mann heißt Jack van Melkebeke. Ah,
0: okay. Ja.
4: Melke, so, und äh, ich fand den halt ganz spannend, dass er da auch als Kami vorkam und habe dann über den auch ein bisschen mehr recherchiert. Äh, der hätte mehr als verdient, äh, als Co-Autor genannt zu werden. Aber mhm. rg hatte da ja so seine Prinzipien und deswegen wurde das nichts. Ähm,
1: wo, wo Welches Panel ist er denn? Auf um,
4: Seite 4 unten. Ja, Bei euch dann Mitte. wahrscheinlich
1: Seite 2. Ist, ist das.
0: Ist das Jackett.
1: Ja, okay, genau. Denn, genau. Die, die der in der Mitte Ka links.
0: Mit so einer Geigenkasten-ähnlichen. Das ist. Ach, vorne,
1: nee, nee. Das Buch hat ja. er in der Hand. Ja. Genau. Okay, dann habe ich das richtig zugeordnet, weil äh, auf den Fotos, die ich
4: gefunden hatte
1: im Internet, da waren mhm. seine Haare deutlich äh, besser gekämmt. <lacht>
4: Ja, also der soll das zumindest sein, hat in meiner Signaturliteratur gestanden und ähm, der kam extrem oft vor, witzigerweise hat er, bevor dieser Band erschienen ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon wisst, äh, hatte er zusammen mit Hergé äh, mehrere Theaterstücke auf die Bühne gebracht, Aha, okay. mit Hergé, Tim und Struppi Theaterstücke, die bei der Kritik gnadenlos durchfielen, aber den Kindern hat es gefallen.
1: Immerhin, das ist ja das Wichtigste.
4: Aber R.G. war halt wieder R.G. und wollte auch da alles in der Hand haben und äh, hat sich total aufgerieben, äh, diese Theaterstücke, dass alles so genau so ist, wie er sich das vorstellt.
2: Hm. Das äh, Fand ich
4: ganz spannend Und äh, der kommt, wie gesagt, relativ <lacht> häufig vor, äh, auch im späteren Werk noch von R.G. Der Name, den sollte man sich merken, wenn man ihn richtig schreiben kann. So, das heißt aber leider, meine Herren, es ist 999. Es gibt heute keinen Sieger, es gibt keinen Verlierer. Ihr wart alle super.
2: Das ist ja toll. Ja, das damit okay. kann man sich ja gar nicht kann ich leben.
4: <lacht> Und das Einzige, wo ihr alle verkackt habt, war wirklich das Stachelschwein.
1: Ja, wobei das auch schwierig <lacht> war. Ne? Bei der ja, Zahl an
4: Flüchten. Das stimmt, da war viel.
1: Da waren wirklich viele. Also ich, ich würde da nicht ganz mitgehen zu, zu dem, was du gesagt hast, Jasper. Ähm, da sind auch ein paar wirklich coole dabei, so ist es nicht.
2: Aber. Ja, ja, also auf jeden Fall. Nur nicht so viele, wo man nicht weiß, was es bedeutet. Also ich meinte jetzt nicht, die sind schon sind schon ziemlich cool. Aber ich finde auch interessant häufig, wenn man so gar nicht weiß, was das bedeutet. Wort jetzt genau, wie Hedog das da jetzt drauf kommt oder warum er jetzt genau dieses Wort überhaupt als Schimpfwort verwendet, weil er das manchmal ja auch so ein bisschen äh, sinnentfremdet ist, aber das ist schon cool. Definitiv.
1: Ja gut, dann, dann hat eigentlich diese Folge quiztechnisch überhaupt nichts gebracht. <lacht> ja genau, ne?
2: also äh, alles, alles kann alles weg, nochmal von vorne.
1: Ich, 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 ich bin dafür, Jasper, ich bin dafür, wir nehmen das nachher nochmal auf, wenn der Mode zweck ist. Ja, <lacht> ja ist gut. <lacht> Wundervoll, dann haben wir es ja wieder mal geschafft. Wir haben wieder eine Folge aufgenommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und selbstverständlich wird es hoffentlich bald weitergehen mit der Fortsetzung, dem Schatzrackkampf des Roten, wo wir uns auf eine grandiose Schatzsuche begeben mit Captain Haddock, mit Tim und Struppi, und einem neuen, äh, einer neuen Figur, die wir endlich kennenlernen. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Der Mühlenhof Podcast kommt wieder auf hoher See, ganz weit weg. Oder doch nicht? Bis bald in Der Schatz Rakams des Roten.